السلام عليكم يعطيكم العافيه انا اسمي خلدون بشاره مستشار للرواق استاذ مساعد في جامعه برزيت احسن انا كثير فخور بشيء وجودكم في حديقه الرواق لهدف عزيز على قلبنا هو اطلاق كتاب لفت قصه الشعب هذا الكتاب عزيز علينا لانه لفت عزيز علينا عزيزين علينا ولانه في بصب في قلب شغل الرواق اللي هو توثيق تراث هذا النظر وين موجود السنه اللي فاتت عملنا الاستراتيجيه المحدده للرواق وكان جزء من هاي الاستراتيجيه هي الوصول لفلسطين كل فلسطين احنا ما بنعترف بالحدود سواء كانت 47 ولا 67 ولا 58 ما بعرفش الارقام ما لهاش معنى ومعركه الشيخ جراح في الاستراتيجيه تبعتنا قلنا انه بدنا نباشر عمليه توثيق حتى في صفد في حيفا في كل القرى الفلسطينيه لما نوصلها الهدف هو نعرف شو هذا اللي خسرنا هذا اول شيء مشان احنا نقدر نطالب في اللي خسرنا نعرف شو هذا زي ما بتحكي سعاد لما كتب جولد اسلب فير عن القدس الغربيه قالت شو هذا الناس اللي متمسكين فيه وضلهم يحكوا راحت كتبت الكتاب وعرفنا انه في بلد في بيوت في تجاره في ناس في مشارات في سنة. في كل هذول الناس اللي بيستاهلوا نعرف شو هم عندهم عشان نقدر نرجع حقهم فيهم لهيك الكتاب قصه شعب محرر مظلم سجل شعب سجل شعب للمحرر مظلم الجابي هو عمل طويل بدنا اكثر من سنتين ثلاثه بنشتغل عليه وبدنا الفخر انه نشارك نظمي المحرر اللي كتب اغلب الكتاب ابو ناصر من لجنه لفتا العقوق هودي كتب جزء والاستاذه رنا بركات كتبت جزء وانا كتبت جزء عامل عام هدول الكتاب هم ناس معروفين بس يعني لا يضير ان نذكرهم بدون ما نغلط تلاقون نظمي الجعبي هو استاذ التاريخ في جامعه بيرزيت. جامعه بيرزيت في وطبعا بيرزيت وكان مديرا للمتحف جديد نقلها لرنا مبروك رنا شارك في اغلبيه مشاريع التوثيقات الثقافي المادي في فلسطين. يعني هو اللي ابو السجل الوطني للمباني التاريخيه اللي صارت بالماضي يعني سنه ال 94 ل 2004 واللي انتشر ل 2006 يعني مش جديد على على نظم انه يكمل الموضوع تبع التسجيل يعتبر خبيرا بالتراث الثقافي وشؤون القدس والخليل ونشر عددا كبيرا من الكتب والمقالات عن هذه كثير كثير في مقالات ومجلات دراسات بحوليات القدس الكتب اللي نشرها اخر كتاب قبل هذا الكتاب كان عن حرب المغاربه واليهود كثير كتاب رائع رنا استاذتنا استاذ مساعد في دائره تاريخ جامعه بيرزيت ابحاثها تتمحور حول تاريخ وتاريخ الكوليات والاستعمار والقوميه والمقاومه الثقافيه. حصلت على الدكتوراه من جامعه شيكاغو احسن الجامعات وظهرت لها مجموعه من المقالات في مجموعه من المجلات. حاليا بتشتغل على كتاب عن يعني هذا شيء مهم يعني انتظروه لفتا اند ريزيستينج ذا ميوزيفيكيشن اوف فلسطين. لفتا قصه تحدي متحف فلسطين متحف فلسطين او عمل لفتك 
يعقوب هو غني عن التعريف زميلنا من زمان، وانا بعرف من زمان زمان يعني بيحكي عن 10 15 سنه بجوز ولد في لفه نقطه مهمه بنيش انه عمره يعني كبير انا ب 1940 ولدت لفته هجر مع عائلته قبل ان يستقر في القدس كان عضوا ناشطا في حركه القوميين العرب درس الحقوق في جامعه بيروت العربيه ثم عمل في تلفزيون الكويت خلال فتره 63 66 كما عمل مدرسا في الكليه القبطيه الارثوذكسيه في مدرسه الشهيده دميانه في القدس من 66 ل 69 سنه 69 اصدرت المحكمه الاسرائيليه بحقه ثلاث احكام بالسجن واطلق في سنه 85 في اتفاق الجهيد الثلاثه بالقسم. في سنه 86 1986 عمل باحثا في مركز المعلومات الحسينيه لحقوق الانسان في القدس جميع الدراسات العربيه ثم مركز في مركز ابحاث الاراضي في القدس بين سيتيز 22 تخصص بقضايا حقوق الانسان والسكن في القدس وهو المدافعين العنيدين بتعرف قديش يعني كتبوا قديش حكى قديش اخذ جولات على لفته قديش سوى مؤتمرات وورشات هلا بجوز يحكينا عن هذه المداخلات ان شاء الله. هو رئيس لجنه حمايه الحروب الثقافي في لفته المهجره. مشان نرتب الوضع نظم المحادثات راح يقدم لنا مداخله 10 ل 15 دقيقه وبعدين السيد يعقوب عودي بيحكي لنا عن اللي كتبه واللي له علاقه في حمايه شو عملوا لجنه حمايه الموروث من يوم ما طلع قرارات الاستملاك قرارات تخطيط جائره بحق لفته شو عملوا لفته من الامثله اللي ما وقفوا صامتين على اللي بصير في ارضهم وانا برايهم بشكل حالي غريب حاله مهمه وبجوز لازم تتكرر على بقيه المناطق الفلسطينيه بعدين رنا بركات حكينا عن ايام سمان رنا بركات لانها مؤرخه بس راحت لتاريخ الشفل وقدرت تنسجل لنا روايه عن لفته ما قبل وبعد الشتات بطريقه لطيفه بتحكي لنا اياها، وبعدين انا بختم بالعماره والمناطق المعماريه في لفته ما راح اوعدكم احكي لكم عنها كثير بس بنشوف شو بصير معنا واحنا ماشيين في في اللقاء. تفضلت. طبعا اهم شيء شكرا خلدون. الله يمسيكم بالف يعني اول شيء لازم ابدا بسلسله الشكر بعدين تجيب الكتاب هي الكتاب بالاساس هو فكره يعقوب يعني هذا الرجل عمل كتبه على كتبه على كتبه لفته وقضيه لفته والحقيقه انا بعرفه من سنوات طويله مش راح اقول لكم وين تعرفت عليه اول مره لكن من يومها يعقوب عودي هو جزء من حياتي والحقيقه هو كان الدافع الاساسي وراء توثيق التراث المعماري في قريه لفته وراء اخراج هذا الكتاب والحقيقه كمان مؤسس الدراسات الفلسطينيه سواء بالفريق اللي موجود في رام الله او الموجود في بيروت اللي اشتغلوا معنا على قدم الوساق من اجل اصدار هذا الكتاب وانا بدي اشكرهم جميعا بدون ذكر كل الاسماء اللي ساهمت بطريقه او باخرى بانتاج الكتاب ولكن بدي اشكر مجدي الحبيب اللي صبر علي اثناء تصميم الكتاب واخراجه بالصوره اللي بدو ان شاء الله مش نسيت حدا طبعا اشكر زملائي اللي ساهموا معي في الكتاب 
بدي احكي انا بس على فكره كلمه سجل لانه شو ما نحكي اليوم ما بيغني عن قراءه الكتاب هذا مش داعي لانكم تشتروا لي كتاب وتطالعين بس لانه الحقيقه قد ما نتوسع بشرح الماده اللي موجوده بالكتاب مش رح نقدر نغطيها سجل لانه لفتا بتختصر كثير من قصتنا لفتا فيها تاريخ وجود حضاري من العصر البرونزي لليوم وبالتالي هي بتختصر بتاريخ تاريخ فلسطين او تاريخ الاستقرار البشري بفلسطين الاستقرار البشري بمفهوم الحضري بمفهوم البنيان والعماره هي بتختصر ايضا التراث الثقافي في فلسطين ما في شيء مش موجود بالفتح لفت القرية التقليدية لفت القرية اللي نهضت منذ القرن الثامن عشر لتستقبل الحداثة مبانيها بتحكي بشكل واضح عن حداثة دخلت فلسطين ما لها علاقة لا بالانتداب البريطاني ولا قبل الانتداب البريطاني حداثة متواصلة وهي نتاج عملية ديناميكية اجتماعية اقتصادية داخلية مش مستوردة عبر الانتداب البريطاني ولا مستورده عبر يعني الحركه الصهيونيه كانت لفته قد قطعت شوط طويل بالحضاره قبل كثير من الانتداب البريطاني ويشهد على ذلك مش الكتابات المباني التاريخيه اللي موجوده بلفته اكبر شاهد على حداثه لفته في نهايه الفتره العليا لفته بتختصر المشهد الحضاري وكيفية الاندماج الإنسان مع البيئة الطبيعية عبر بنائها على الكنترات الطبيعية باحترام شديد للمكونات الطبيعية للأرض وللمشهد باحترام الجار لجاره وبقاء أفق أمامه مفتوح حتى يشاهد الغرب مطل على وادي الشامي لفتة موجودة بالمصادر التاريخية منذ فترات طويلة اغلب الظن بانه يعني بالقرن السابع والثامن قبل الميلاد كانت مذكوره بالمصادر المكتوبه والبعض بيدعي اعمق من هيك لكن الاثباتات حول ذلك ضعيفه. لفت موقعها المستفز على مدخل الغربي لمدينه القدس. واللي جاي اليوم على مدينه القدس بشوف هاي البيوت الرائعه المتموضعه بشكل جميل جدا على الكنترات الطبيعيه وماخذه شكل وكانها عباره امفيثياتر روماني وبستغرب الواحد كيف كيف هالبيوت هاي موجوده وين اهلها الحقيقه بدي احكي لكم شويه انطباعات شخصيه اثناء العمل عن الكتاب وانا اشتغل يعني انا بعرف لفتا على الاقل منذ 67 68 كطفل او كشاب صغير كنت اروح لها لكن لما بدات ابحث الماده التاريخيه عن لفتا والمادة لا تخ... يعني عن التراث الثقافي في لفتة غير معزولة عن الإنسان وأنا عشت في مدينة القدس وحولي دائما كثير من اللفات واللي بعرفه بعرف قصصهم فبذكر بأنه إحدى الأيام كنت أقعد يعني على صفحة لفتة وكأني و... أتبصر في القرية وفجأة يعني نسيت حالي وين أنا 
وصرت اربط اللاوعي بين الناس وبين المباني فلان وين بيته فلان اللي بيشتغل كذا وين بيته الاخري حاولت بالمقدمه اعبر شويه عن هذا الاحساس يعني كيف انه الواحد المكان المهجور فش فجاه بخيالي اسكنته بالانسان والانسان الحقيقه انسان لفته مش بعيد عن لفته يعني جزء كبير من اهل لفته بسكنوا بالقدس وجزء اخر بسكن برام الله صحيح انهم اصابهم ما اصاب كل الفلسطينيين من شتات في كل انحاء العالم الا انه الشغله اللي بتخلي الواحد يستفز كثير هي مساله الشيخ جراح الايام الماضيه اللي كلكم بتعرفوا القصه الشيخ جراح يعني ما بدي ادخل باشكاليه هل بيملكوا اليهود فعلا هاي البيوت اللي بحاولوا السيطره عليها مره ثانيه ولا لا؟ يعني مش هي مش هي القضيه ابدا مش قضيه مش قضيه اثبات ملكيات عقاريه، ليش بدي افترض جدلا بانه فعلا بيملكوا ال 18 دونم بالشيخ جراح وبالتالي من حقهم العوده الى املاكهم طب اللي فاتوا ابناء القدس اللي حاملين نفس الهويه اللي بتقعد الاسرائيليين خاض على نفس القانون الاسرائيلي وقريتهم تبعد عنهم 200 متر تمام ساكنين بعضهم بالشيخ جراح على اراضي لفته يعني الشيخ جراح هيك جزء من اراضي لفته وبالتالي هدول يحرم من حق العوده الى بيوتهم الحقيقه عشان هيك انا اصريت على قصم سجل شعب لانه لفته بتمثل النكته لكنها بتمثل بتمثل الاصرار على البقاء الاصرار على الوجود واللي بيتبعه بالتاكيد الاصرار على حق العوده في لفتة في كثير من المغازي التاريخيه والعمرانيه والتقويه الحضري اللي ممكن الواحد يستقرا في تاريخ القريه الفلسطينيه ككل وليس بس تاريخ لفتا يعني بمعنى انه لفتا خاصه الجدل التاريخي للفتا ترك كما هو عليه ما عدا يعني ما هدمه الاحتلال او ما هدمته الطبيعه خلال السنوات الماضيه نتيجه الهجران وعدم الترميم وعدم العنايه والاخري لكن التركيبه الحضاريه تبعت لفته ما زالت تحميه حتى اليوم، وبالتالي من خلالها بنقدر نقرا كيف كانت القريه الفلسطينيه لانه كثير من قرانا في الضفه الغربيه ولا بالجليل ولا اللي ما زالت قائمه ولم يهدمها الاحتلال تمام؟ ضاعت معالمها او تم تخريب معالمها عبر اضافه مباني حديثه او تهدم مباني قديمه لاخره، لكن لفته ما زالت موجوده وبالتالي هي فعلا سجل لشعب سجل لتراث ثقافي. انا ما بدي بعد اني اختصر ما بدي احكي اكثر لكن بالنقاش ممكن نستزيد وشكرا لوجودكم كلكم جميعا واهلا وسهلا فيكم. بدنا نعطي المايك شكرا. اولا اذا الاخر حاب فينا في ساحه رواق فأنا برحب فيكم في حضرة لفتة لفتة بتحييكم وإحنا أولادها بنحييكم جميعا وأنا برضو بشكر بكل اعتزاز اللي أسهموا بأن يخرج هذا السجل إلى النور من اللجنة الفنية التراثية الفلسطينية اللي واكبت المسح الأثري للفتة وايضا كل العاملين والفنيين اللي عملوا في الميدان وانا بدي اذكر ايه طحان ومحمد ابو حلاوه هذول من المهندسين اللي اشتغلوا 
یعنی خمستاشر شهر خمستاشر شهر في الميدان بصير شتاء ومخاطر وغيره كل الاحترام وكمان أنا بشكر رواق اللي هو أدار العملية وأشرف عليها ميدانيا وأيضا مكتبيا وبالتالي يعني قدرنا نوصل لهذا الكتاب وشكر جزيل كثير للناس اللي مولوا هذا الكتاب آل مشعل منهم الدكتور المناضل المجاهد علي مشعل الله يرحمه كان بسر عدم ذكر اسمه ولأنه هو يعني رحل أنا بذكر اسمه وكمان آل عودة ومنهم يعني علم هو بسر على عدم ذكر اسمه والأمانة باعوا طويل في هذا المجال فالشكر لهم اللي استطعنا المعلوم فنساش مؤسسة الدراسات الفلسطينية يعني علاء وخالد وكلهم يعني كان لهم بصمات على هذا الكتاب وطبعا الإخوة يعني خلدون ومن قبل خلدون كمان في غياب خلدون أنا أذكر فداء مهندسة فداء نعم وبعدين المايسترو معلمنا دكتور نظمي نعم ودكتورتنا رنا كل الاحترام والتقدير لهم ولولا هذا الكتاب يعني بدي أقرأ هيك بس نص صغير أنا يعني بدي عن تطور قضية لفتة بس قبل هاي كلفوني أكون رئيس هيئة حماية الموروث الثقافي لبلدة لفتة المهجرة يعني صار هالمسح وصار هالتعب وهالشقاء وهالاعتزاز بالنتاج والموجود فقلت أنا طيب يعني إيش يعني وين نحط هذا شو يعني الناس شو عرفت وشو إحنا حفظنا من لفتة فوجهت هاي الرسالة لأجل كتاب يوثق الموروث المعماري للفتة الإخوة الأعزاء وجهتها للإخوة نعم الدكاترة خلدون ونظمي ورنا وأيضا آخرين والبروفيسور راسم خمايس بقول تحية واحد تحية احترام وتقدير نتشرف يسعدنا في هيئة حماية الموروث الثقافي لبلد لفتة بدعوات لبلدة لفتة بدعواتكم للقاء تشاركون فيه مع ثلة من ذوي الخبرة والاختصار في تصور في وضع تصور لكتاب يوثق الموروث المعماري التاريخي الحضاري في قرية لفتة الذي أنجز مسحه ورفعه وتركيزه فنيا وميدانيا وعلى الحاسوب مكتبيا وأنتم خلدون الذي قال ما لدينا هو وثيقة لفتة لدينا أكبر مخطط لقرية فلسطينية والدكتور نظمي اللي قال المسح 
المسح والرفع عمل توثيق تاريخي ومادة للذاكرة يجب أن تتحول إلى كتاب محترم عن البلد وبالتالي حطيته تحت من فمك أربطه وكمان الدكتور أو البروفيسور نظمي راسم خمايسة قال قرية لفتا هي إحدى الكرة الوحيدة التي بقيت كجزء من نموذج المعمار الشعبي الذي تطور ونمى بشكل عضوي ومعبر عن مرحلة تاريخية واجتماعية ومعمارية يجب حفظها وصيانتها هاي الحاجات الأقوال خلال عملنا يعني أنا كنت وثقتها وبالتالي كنت أبدا ما إلنا إلا نربط الخير في محل وبالتالي توجهنا وكان كل الاحترام جهد يعني يقدر جدا أنا تكلفت بفصل يعني اللي هو تطور قضية لفتة في الحديثة يعني لفتة كانت مستهدفة ولفتة من عين كارم من قالونيا غربا إلى سفع جبل الطور شرقا كانت مستهدفة قبل الثمانية وأربعين وبالتالي بحجم موقعها الاستراتيجي زي ما ذكر بوابة القدس الغربية كانت على قائمة العصابات الصهيونية المسلحة الاحتلال يعني احتلالها وإخلاء أهلها أهجرهم وفعلا يعني كان هذا الشيء تحقق وبعد الثمانية وأربعين أقيمت مستعمرات كثيرة جدا جدا يعني وبعد السبعة وستين أيضا تمت مصادرة الكبرى اللي بيسموها عزما وزير المالية وزير المالية ثلاث ألاف ومئتين وخمسة وأربعين دونهم في معظمها للفتة اللي هي منطقة الشيخ قطاح من الوكالة وحتى وادي الجوز هاي هذا الاستهداف لم يتوقف بعدين اطلعوا علينا بهذا المخطط مخطط اسمه يعني 6036 باسم مي مفتوح يعني نبع نبع لفته وهذا المفتوح هو الاسم الكنعاني لقريه لفته فشمرنا يعني ابناء لفته وشكلنا لجنة للدفاع عن لفتة وبالتالي يعني واجهنا ورحنا على اللجنة المحلية واللوائية حسب الجرعات قالوا طيب بنحط هوني يعني لافتة كان جامع كان مكان ديني كانت مقبرة قلنا له يعني كان وبطل قال إذا ما بتسكتش تطلع برا وراحت القضية لحد 29-12-2010 هذا كان الأول 2005 أول 2005 2010 أعلنت دائرة أراضي إسرائيل وهي الوريد لكل ما تركوا الفلسطينيين من أموال منقولة وغير منقولة في فلسطين المحتلة أعلنت مزاد يعني علني بدها على أراضي لفتة تبني 267 فيلا ومفندق 120 غرفة ومتحف وطبعا جدران استنادية وطرق ومدارس وروضات وحطنات وعيادات كل الحاجات المسلمات 
فرحنا على المحكمة المحكمة سألت ما عملتوا يعني مسح أثري قالوا لا فقالوا المروح عملوا مسح أثري وفكروا بعدين في إمكانية سووا مخطط أو لا ما رضوش فقال القاضي إذا المزاد العلني اللي بيع أراضي الإفطار باطل ولا وبالتالي تجمد المخطط هاي 2016 كلفت دائرة أراضي إسرائيل دائرة الآثار تسوي مسح أثري راحت عملت مسح أثري 2018 أعلنت نتائجه ونتائجه كانت ممتازة إنه هذا موقع أثري يجب أن يبقى موقع أثري لفتا عشر مستويات أثرية تاريخية لفتا فيها ست معاصر زيتون ونبيل لفتا فيها سوق مسكوب لفتا فيها يعني كشفت عالم لم نرى من قبل يعني كشفوا مساحات وفراغات يعني بمسطحات كبيرة جدا تحت الأرض فهذا دعم رغم هذا دائرة إسرائيل أراضي إسرائيل شهر ستة هذا أعلنت إنها راح تعلن عن مخط عن مزاد علني في أربعة سبعة ما أعلنتش قالوا في 29 سبعة ما أعلنتش وحتى الآن لم تعلن إحنا تقدمنا أهل لفتة ومعنا للحقيقة كمان ائتلاف من أجل لفتة سيف لفتة اللي هم في منهم يهود وفي منهم يعني أجانب وفي منهم أيضا مؤسسات من أهلنا في الثمانية وأربعين وكلياتنا كتبنا قدمنا التماس يعني ضد المخطط ضد دائرة أراضي إسرائيل والبلدية والآثار فما ردوش المحكمة قالت لهم معكم خمسة تسعة تردوا على التماس أهل لفتة أجت الردود دائرة الاثار قالت احنا ما لنا دخل يعني ينزل المزاد العلني بلا ما ينزلش احنا المهم يعني انه يكون في حمايه للمواقع الاثريه طبعا هذا هروب لانه هي اللي مفروض ترض على المخطط حسب استنتاج حسب النتائج اللي كشف عنها المسح الاثري دائره اراضي اسرائيل هي هي قالت احنا هذا مخططنا واحنا راح ننفذه احنا بنحمي الطبيعه وبنحمي الاثار وراح ننفذ المخطط. احسن رد كان رد بلديه القدس قالت انه هاي الاراضي هي ضمن ضمن بلديه القدس ما شاورونا واحنا اعترضنا على نعترض على المخطط مش معه وهذا مخطط 60 36 هو بدمر الطبيعه وبدمر كمان الاثار واحنا بنقول انه يجب احنا مع مع تطوير لفتا لكن مش بكثافه البناء ولا ارتفاع البناء مع مخطط يحمي الاثار يحمي الطبيعه ويحمي المسطح العام بالشكل العام وكمان يحمي رغبه الجمهور وهينا احنا وياهم زمن طويل يعني الامانه كان في شغل جاد انا اكثر من 100 يعني بس من 2011 ل 2016 100 مره طلعت ونزلت على وما بتعرف كنت طالع اللي اسمها عقبه خدرتنا وكمان يعني اكثر من 226 فعاليه سوينا منها مؤتمرات صحفيه منها اعلام يعني منها مقابلات صحفيه منها 
التلفزيون منها وفود يعني 67 وفد مختلف الاهداف اجوا على لفته واحنا ناخذ صار يجي من البرازيل يجي من شرق اسيا يجي من اليابان يجي من امريكا يعني في جامعات تيجي في السنه مرتين 80 80 يعني بيجوا هم والاساتذه وبدهم يروحوا على لفته تقدير العمل الاعلامي والجماهيري يعني الاعراس اللي سويناها هناك المسيرات ابن عم ابنه محمد سوينا له عرس حقيقي وزفه وكل حاجه نزلنا على لفته وشو بالثياب والكنابيس وتشوفونها يومها المهم وحاملين عصر عصر عرس يعني وشو هاي وصلنا للساحه على العين مليانه من الاسرائيليين ودشعنا عليهم مره واحده بالكنابيس والثياب والعصي وهذول وين باخذ ودبكنا ورقصنا وزف ما احلاها وقبل يعني في 18 6 تقديري في قبل شهرين نزلنا اكبر تجمع في لفته بعد ال 48 بعد النكبه ومن لفته وغير لفته وكان في زفه وكان في اطفال من كل الاجل والله حاملها الاولاد يعني ابنها على صدرها واختياره يعني اللي جاي على على عصي كمان فهذا العمل يعني هو يعني موروث تاريخي بدون اصلا هذا الحجر اللي خلق له قيمه الناس والناس اذا ما رفعت صوتها والناس اذا ما ظلت على تواصل مع هذا المكان ما له قيمه ما بقول لك الجنه بلا ناس ما بتنداس وبالتالي انا ارجو يعني اهلنا من الكره المدمره وغير مدمره كمان يعملوا قبل ضياع الوقت ويعملوا تسجيل للتاريخ الشفوي احنا عملنا وعملنا توثيق للموروث المعماري اللي نعم هو في بنك الواقع كل الاحترام وشكرا لكم وشكرا مش بس هلا مرحبا يعطيكم الف عافيه اسمي رنا بركات وبين مدرسه وتلميذتهم انا مش عارفه شو احكي هلا شكرا كثير على وجودكم وشكرا كثير على سمحتوا لي اكون بين موجوده بيناتكم بدي احكي يعني كل اللي ممكن احكيه اليوم معلق بثلاث مصطلحات غريب غربه واختراق اول كلمه هي غريب انه انظروا كيف لفتة حي لفتة حي بوجود روح أبو ناصر عنا كبير على رأسنا وجودكم أنتوا وشكل أناني في وجودي أنا مين قال بنت انولدت في شيكاغو عاشت حياتها هنا ورجعت على فلسطين تسمع صوت ستة وصوت ستة هي طالع من أرض لفتة ولسه عم ببحث عنه وبدي أضل أبحث عن صوت ستة أنا بنت بنت لفتة بنت بنت لفتة لفتة حي غربة غربة اللي هي بتوصف الحالة ربما من ال 48 بس الحالة اللي ما قبل ال 48 كمان لأنه بدي أحكي لكم بس هيك سر صغير أنه كيف لفتة أنا وجدت لفتة غير أنه جواي كبنت بنت لفتة 
في الأرشيف بحبش الأرشيف سجلات وغيره documentation إنه بمعنى إنه بتواجد الأرشيف كإشي مش لإلي بس لقيت حالي فيه وكيف يعني في غربة اللي هي التناقض المكان لقيت لفتة في الثورة الثورة البراق بتسعة وعشرين لأنه الشرطي الشرطة البريطانية كانوا يبحثوا عن ال البريطان بسموهم زي الصهاينة هلا المخربين مركز مخربين من شباب القدس هي كانت في لفتة ولا زالت بيناتنا كلفتة بعدين اكتشفت واحد اسمه أبو ناصر أبو ناصر أجا علي قبل شوف 2011 اه في 2011 وقعد معي عمي قعد معي وقال بدنا نسوي مسح على تاريخ الشفهي أنا مش قد هي أبو ناصر <تصفيق> شو بدنا نسوي مسح على تاريخ الشفهي سو السر اللي بلت أكون جزء من هاي المشروع مع مع كل أهل لفتة أهلي إخوالي اللي من لفتة إنه أنا استغلت المسح أبحث عن ستي وكنت أقعد مع كل بالخاص النسوان كل احترامي لرجال بس قد ما قد ما أبو بشار هو ستوري تيلر حكواتي وقبل ما قد ما يعني علمنا كثير في هاي المهارة والمنهجية اللي أنا بقول إنه بدي أتابعها وأبو ناصر كذلك لعمر كنت أقعد مع مع الناس ويستقبلونا في بيوتهم في كل مكان أنا وياك رحنا يعني وقت ترهيب القدس يعني وقت رحنا واستقبلونا لفتة أهل لفتة بنحكي حكايات لفتة وكنا نحكي حكايات مش عارف إذا هي تاريخ شفوي ولا لا بس كان في حكايات لا إلهم بداية ولا نهاية وكنت أسأل عن عريفة اللي هي ست تعرفوها شو كان شو كان علاقتكم معها؟ في ناس عرفوها في ناس ما عرفوهاش بس لقيت صوت ستي بصوت كل واحد اللي بيحكي وهي هي 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 الغربة مقاومة الاغتراب قاومنا الاغتراب فهلا احنا يعني اشتغلنا وسوينا سجل وحاولت احاول يعني افهم شو يعني حكاية كجزء من منهجيتي على تاريخ لفتة وغير لفتة وهي هو تراث الثقافي بس هي كمان قلب فلسطين دائما بتمسخر انه مركز العالم هي لفتة هي فعلا يعني عندي مركز العالم هي لفتة بس هي مركز كيف الانسانية اللي ممكن احنا نكتبها كانسانية نتذكرها كانسانية ولفتة هي رمز هي حقيقي هي حي هي رمز وبنفس الوقت احنا بعيش في التناقض ان هي رمز وبدي اقاومها كرمز لان هي حي بديش اياها تموت وهي مش عم بتموت ولذلك هي كل الشغل اللي احنا وعلى القليله بنشتغل عليه اللي هي العوده المستمره بكل كلمه بنحكيها بكل فعاليه بنسوي فيها 18 ستة كانت يوم عالمي لان هي ممارسه العوده المستمره عودة مستمرة ليس فقط على لفتة بس على فلسطين اللي هي هاي آخر شيء اللي ممكن أحكي لكم يعني هي علاقتنا مع المكان مش هي مش لإلنا إحنا لإلها وهي فعلاً اللي إحنا بنمارسها كممارسة ومنهجية على كتابة التاريخ وعلاقتنا بين الماضي والحاضر والمستقبل والمستقبل هي العودة وثمانية عشر ستة أغاني اللي غنوتوها وإحنا اللي مش قادرين نوصل لفتغنناها معاكم اللي هي العودة والعودة مستمرة وإحنا اليوم 
مع بعض عم بنمارس العوده واخر شيء بدي احكي لكم يانا شكرا شكرا لك عمي انا خليتني بيناتكم شكرا لك يا نظمي انا صوتي البسيط بيناتكم بس شكرا لكم كلكم انه احنا عم بنخلي الافتاح شكرا يعطيكم العافيه اساتذتكم عن جد مناصر خليني اشكر الشباب اللي اشتغلوا على السيرفي او التوثيق في الافتاء المهندسين والمعماريين هاي الطحان رانيا الجياد رزان الزعبي رناد شقيران محمد ابو لبي يوسف طه منذر ابو الحداد ورافق يعقوب عودي من اعضاء الفريق في اثناء قيامهم بعمليات المسح والتوثيق المعماري هلا أه انا طلب مني اكتب الجزء المعماري يعني انا تابعت التسجيل كل الرسومات اللي كانت تيجي من الافتاح كنت اقعد اصلحها اسال اسئله اشوف الصور واخر شيء قالوا لي اكتب هالفصل عن العماره عن عماره الافتاح هي في بحد ذاتها معضله العماره بالنسبه لنا مش حجر العماره هي بشر بيعملوا بشر اول تناقض منهجي هو كيف بدنا نكتب عن العماره ناسها مش موجودين يعني كيف انا بقدر ادعي اني بعرف كيف استخدام هذا البيت او كيف بنوه او نوع الزخارف ورمزياتها ومن وين جابوا المواد وانا ما هم مش قدامي ومش جابونيش على الاسئله فهذا اول تناقض التناقض الثاني انا مطلوب اني اكتب عن لفتنا والموجود هو مش لفتنا الموجود جزء صغير نحكي عن 60 70 بيت قدرنا نعملهم رسم ومش كلهم قدرنا ندخلهم بالكامل باشياء خطره امرار مستوطنين يهاجموا في بيوت ساكنين هلسه مستوطنين بالحاره المفروقه فهي مش لفته ببساطه لفته نظمي بيحكي عن 400 بيت وشكلهم اكثر من 400 بيت اذا طلعنا باتجاه رومامه اذا طلعنا باتجاه ابعاد شاول يعني شيء اكبر مما نتصور ثالث نقطه منهجيه برضه انه اللي ضل من لفته ما بيعبر او ما بيحكي لنا شو كان ممكن لفته تكون لو ما صارنا يعني يعني ليش انا عمال بعمل الاكسرسايز؟ مش مشان شو؟ انا بوثق شيء وبحاول اتخيل يعني احنا نرجع لفته زي ما هي لفته بدنا نبني عليها بدناش نطورها، شو صار برام الله؟ شو صار بالقدس؟ شو صار بالشيخ جراح؟ شو صار بصفاد وبحيفا؟ يعني كل شيء تغير. فانا مطلوب مني برضه اكتب عن شيء ان شاء الله هي رانا راح تكتب عكسه ضد المتحفيه. يعني لفته لو ضلت مش شكلها هذا الشكل. لفته ما كانت كان ممكن تتطور، كان ممكن كلهم يطلعوا من جذر البلد ويروحوا على شارعات لانه هذا الترند كان ماشي، كانوا بحبوا العصرنه والتحديد زيهم زي اي حدا ثاني. فانا مسكت هالمخططات وهون في مشكله بما انه اللي ضل قليل بصير مهم. اللي ضل قليل، فانت كيف بدك تعبر عن لفته وتصير كل شيء بالنسبه لك شايفه بصير مهم، بينما لو اروح على القدس بما انه مبانيها قديمه البلد القديمه موجوده بصير ما يعجبنيش اي مبنى، اعبر عن القدس بصير اخذ امثله من بين البيوت الاحواش بصير اخذ كل 101 او هذا بالذات فظيع لانه في قصه وراها بس لفته لانهم 60 او 70 بيت اضطرينا ناخذهم كلهم اضطرينا ناخذهم ونحطهم بمصفوف مصفوفه الانماط المعماري كيف يعني الانماط المعماري؟ يعني شو انواع المباني في لفته اكتشفت انه المباني في الافتاح هم زي مباني في رام الله او في نابلس او في يعني ما عدا الاسواق المصفوفه بشكل كبير زي القدس في نابلس فيها بيوت فلاحي بيت عقد بسيط غرفه واحده ست 
فيها كل شيء كوس الفراش الباب الوجاع الشباك الخابي كلهم في سبيس واحد في فراغ واحد وشفنا بيوت فلاحيه كثير بيوت الفلاحيه اللي هي كان بتتكون من ثلاث مستويات او مستويين قاع البيت ومصطبه الراويه وهذا بيعبر عن طبيعه اهل لفته المزارعين والفلاحين وبعدين شفنا انه في بيوت موجوده بشكل طولي مثلا انه بيوت البيت بيبني بحده بيت بحده بيت بصير شكله طولي واكتشفنا برضه نوعين من انواع المباني المعقده واحد بنسميه المركب وواحد بنسميه المجمع هلا المركب هو يعني مركب من اكثر من نمط معماري بيكون فيه العقد وفيه الفيت الفلاح وفيه بيت الليوان وفيه اليه الشيخ كلهم مجمعين في نفس البيت وفي شيء المجمع اللي هو بيت زي كل فلسطين بتنبنى على مراحل مختلفه بالمناطق يعني مش من نفس الفتره ممكن بعد 20 30 سنه حطوا غرفه بعد 30 40 سنه بنوا بيت فوقه فتجمعوا البيت صار بيوت المجمعه والمركبه انا مشان اخلص بشرح طول عليكم هي عباره عن احواش كانت دائما تستطعم لبعض مشان تشكل الحوش فراغ اللي بسموه شبه خاص شبه عام اللي بيقعدوا فيه الستات بصير فيه الشغل في النهار لما الدنيا جو حلو جو كان دائما فالحوش بشكل روح البيت في ايام الصيف او ايام السمر بالصيف الليل وبالشتاء بدخل كل النشاطات داخل البيوت التخطيط اللي انا شفته بلفتا ومميز جدا بقولوا مصر هبه النيل انا برايي لفتا هبه الشام اللي هو وادي الشام في عندنا حارتين واحده الشرقيه وواحده الجنوبيه ولا المتداديه الحاره الجنوبيه كل شبابيكها بطلوا على الشمال او وادي الشام والحاره الشرقيه كل شبابيكها بطلوا على الغرب وكانه زي ما حكى نظمي في بانوراما ويبدو انه كلهم قاعدين بهالكراسي وبيطلعوا على تخيلوا انه الواد قديش فيه لوز ملوزيه قديش فيه خضار فيبدو انه هبه لفته انه وادي الشامي او لفته هبه الشامي من هيك كل مداخل البيوت اذا كنت في الحاره الشرقيه او تحت البلد بتكون المدخل تبعك من الشرق والطلي تبعتك الغرب اذا كنت في الحاره الجنوبيه بتكون مدخلك من الجنوب وطلتك على الغرب هيك الوادي زي حتى انا زي ما نظمي عاد يتخيل انا عاد اتخيل لفتي احط ايدي من هون الفاصل بين الاصبع الكبير والاصبع هي عباره عن البركه والعين وهذه الحاره الجنوبيه وهذول الحاره تحت البلد وهذول عباره عن مصادر كل اصبع هو بشكل مصدر وراس الاصبع بيكون اخر شيء بطريق جهه رام اللي هو بطن شغله ثانيه واجهتني منهجيا انه كيف بدي اسجل عماره بدون زخارف؟ اللي بيطلع على الكتاب بتطلعوا على الكتاب، انا رسمت الفراغ رسمت المسلوب مش رسمت الموجود وبس، حتى سويت اسود وين الحجاره المخلوعه؟ وفعلا الاسرائيليين خلعوا الاشياء الحلوه، خلعوا حديد الحمايه، ابواب الخشب، الزخارف، حتى النجمه والهلال، كل شيء امرات بتلاقي المفتاح مفتوح. هذا كله ما بعرفش وين حنلاقيه بس طبعا في شيء اسمه العماره الاستقصائيه ممكن واحد ياخذ قياس الحجر ويبدا يلاحق مين الاسرائيليين حطوا هذا الحجر بيقدر يفرغه مع الكمبيوتر ويقول يا جماعه حدا شاف حجر زي هذا الحجر اذا لقيناه ومالوش مش لابع على الحيطه بيافه ممكن يكون محله هو في نفسه فبحاله الزخارف بصراحه كان بالنسبه لي اول شيء انا طفل زمان ما رسمت قعدت ارسم سكتشات فكل الرسومات الموجوده في الكتاب 
زي هيك زي هيك مثلا هدول رسومات رسومات سكتش قبل لا يتحول للكمبيوتر انا حولتهم للكمبيوتر بس ما بتتصوروا الاكسرسايز قد ما هو اكسرسايز روحي كان بخليني دائما اقول يا ربي قديش البيوت حلوه قديش فيها حداثه اللي بتحكي عنها رنا وبيحكي عن النظم القرن ال 19 في حداثه هل حداثتنا محليه ولا حداثه مستورده استعماريه كل هاي رسومات انواع خياليه والنوع بيعني انه في طبقات في اذواق في ناس عندهم مخ بالدبيت يكون هيك بالدبيت يكون زي وهذا بيعني انه في ناس بيقيموا حالهم في ناس بيحكوا عن قيمه البيوت تبعتهم بحديد الحمايه كنت الاقي صور حديد مرميه على الارض مثلا فترجع ترتسع نعرف انه لقيناها في بيت مثلا رقم 28 بس هي ما بتلبقش لبيت رقم 28 لانه بيت رقم 28 بيت فلاحي ما فيه درج ما فيه درج هلا انا بكتب ورقه على مجله الدراسات هي الحضور والغياب ثنائيات الحضور والغياب انه كيف انا بدي اسجل الحضور لشيء غايب وكيف بدي اسجل غياب شيء حاضر اللي هم اهل لفته هم موجودين وغايبين من لفته فهي كلها رسومات حلو هون فوق الثلاث اللي بسموها الاسرائيليين ما كانوش يقدروا يخلعوهم كل فعندنا كميه بطاله مش بطاله اللي رسمناها نظمي يعطي العافيه على التصوير شفنا انه اهل لفته كانوا زخرف يعني احنا لقينا السبب لقينا عباد الشمس لقينا الهلال والنجم وهذا ببين انه في اذواق مختلفه في كلاس وبقات ويبدو انهم قدروا يعبروا عنها في العماره اللي لو كانت كلها موجوده كان ممكن يكون فيها ليش اقول متحف بس في صوره حقيقيه لفلسطين سنه 48 شكرا لكم كثير مبسوطين بوجودكم احنا بنحب يعني لفت شأنها شأن قرى الأخرى بفلسطين بس بحكم هالتاريخ من الأعقار الكثير هل إمكانية الحفاظ عليها كمرجع أثري من اليونسكو ما شابه يعني منظمات الاستعانة في أي جهة ما عرفش يعني هذه ريت نهتم في هذا الموضوع يعني لفتة مش موقعات لفتة قرية فلسطينية أهلها بيستنوا يرجعوا لها هذا المبدأ والحقيقة التوثيق هو مش زائر توثيق أي قرية أخرى بفلسطين يعني أنا اشتغلت على توثيق حوالي 500 قرية ولا مرة عشت التجربة العاطفية والإنسانية مثل ما عشتها باللفتة مش لأنه لفتة متميزة في قرى كثير متميزة بفلسطين لانه بتبدل القهر يعني اشتغلت عليها بقهر شديد جدا كنت مغيوص يعني انا شايف القريه شايف اهلها وشايف المسافه بين القريه واهلها بتمثل الظلم التاريخي على كل الشعب الفلسطيني فهي بتمثل انا قلت بالبدايه انا سجل بعد حديث استرسل بمفهوم السجل بمفهوم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتاريخي واللا انساني وعشان هيك ربطت شوي بقصه الشغله راح 
على ان اكل من دونهم بالشكل الراح يا اخي احنا مستعدين نوافق على حقهم بالعوده الى كل مكان كانوا فيه قبل 48 بس بدنا نفس الحق كمان تلتين القدس الغربيه املاك خاصه فلسطينيه غير لفتو وغير ياسين وغير المالحه وبالتالي بالنسبه لنا اي الحقيقه لا راح تصير لا كانت موقع عدني ولا راح تصير موقع عدني بالنسبه لنا هي رمز لحقنا بالعقيده لما بدنا نحافظ عليها من هذا المنطلق هلا شو التريكس اللي ممكن نستعملها من اجل الحفاظ عليها هون خيالنا بدخل لليونسكو وبدخل لمؤسسات عالميه اخرى بدخل لحقوق الانسان بدخل لحقوق اللاجئين بدخل لحقوق المقتنعين كل هاي الادوات لازم نستخدمها هلا بدي اجاوب من ناحيه مهنيه خلصت من ناحيه عاطفيه شوي مع انه ربما مره بفرغ عواطفي لانه القضيه الحقيقه يعني هالقد الكيد بتشعر بالظلم التاريخي اللي كنا بنطلع على لفتا يعني احيانا الحقيقه بحبش اروح على لفتا حتى ما ازدق تمام على كل حال من قانون اليونسكو احنا ما بنقدر نسجلها على قائمه التراث العالمي لأن اليونسكو معترف بحدود السبعة وبالتالي هاي بعتبرها جزء من أراضي إسرائيل وبالتالي اللي بيقدر يسجلها على قائمة التراث العالمي هي إسرائيل اليونسكو ما بتقدر تسجلها هي نفسها لأنه يجب الدولة صاحبة السيادة في تلك المنطقة هي اللي تبادر لتسجيلها وإحنا الحقيقة كنا أمام موقف صعب جدا يوم إسرائيل سجلت أو لجنة الوطنية الإسرائيلية لليونسكو سجلت لفتة على القائمة التمهيدية لقائمة التراث العالمي. شو كان موقفنا يعني؟ بدنا نعترف بحق إسرائيل بتسجيلها وهي مسألة كمان يعني مش قليلة ولكن نعرف إذا سجلتها قد يؤدي هذا الأمر إلى حماية لفتة. إحنا كنا بين المطرقة والسنجان كان احسن موقف اخذناه انه ما نتدخل لو نتدخلنا وقلنا احنا بندعم تسجيل على قائمه التراث الاسرائيلي وكانه احنا بنعترف انه لفتا جزء من التراث الاسرائيلي واذا وقفنا ضد تسجيلها من قبل اسرائيل وكانه بنقول لاسرائيل ابعث الجرافات واهدمها هذا مش تراثها فبالتالي انا اتذكر انا واخوي يعقوب تشاورنا بالموضوع وناقشنا طويل بالموضوع واخذنا يعني فكرنا بهي الطريقه واخذنا موقف انه يعني احنا بالباطن ما بنحدش يقبل على لساني مع تسجيل بس بالعمل مش مع تسجيل بس فيسبوك وزوم بس بحد شكل الفيسبوك الحقيقه انا بدي انقل الى نوع لحد اليوم جرح حمايتها من انياب الجرافات بسبب نضالكم مش بسبب ثاني وقضيه لفتا قضيه كسبانه على الصعيد العالمي يعني ممكن حشد تاكيد كل الناس اللي لهم علاقه بالتراث الثقافي والاثار والتاريخ وحتى من الاسرائيليين حتى يدافعوا عنه الحقيقه يعني العدد مبهر اللي بيعرف ليش ناس لها علاقه بلفتا بالحفاظ على لفتا العدد مبكر وبتجاوز تخيلنا 
انا برايي هذا الاستفاضه وعدم التنازل عن النضال القانوني بدنا نستغل المحاكم الاسرائيليه لا اقصى حد بغض النظر شو النتائج لكن يجب ان نستغلها لاخر طريقه واللي بيحمي لفته هو استمرار هاي العلاقه انا ما حكيت في البدايه لانه طبعني من البدايه مع 10 دقائق وبس اه أنا يعني اللي حكى الدكتور نظمي هو جواب يعني وبقول يعني احنا بعثنا بديش اكون مئات عشرات المسائل لمؤسسات يعني محليه واقليميه ودوليه في هذا المجال إذا على صعيد اليونسكو ولا حقوق الإنسان ولا الحق بالسكن ولا اللاجئين كل في كل هاي المجالات هذه حاجات يعني إذا ما تبعها يعني شيء حراك عملي يعني مثلا زيارات على الإفتاح هذه مهم بروحوا الناس بصير الناس تتحسس يعني كأنه يعني بشم ريحة أبوه هون أو ريحة أمه يعني زي يوم بروح أنا أول مرة أنا والله في الطابون أنا كنت أروح أنا وأمي وأنا صغيرة مسج في ثوبها وتسوي لي كرسة في الطابون بعدين لما تشوفت بذكرت تحمل الباطية وعليها سنية كش ملونة ورغيف الخبز هيك زي الشمس بضحك زي ما بقول للأجانب يعني يعني دلش اسميل يعني خبز طابون وزيت وزعتر وضيوفي عندي ان شاء الله هذه الوجبه هاي بدها حراك مستمر وبدها كمان انتم لو كل واحد فيكم بعد ما يقرا الكتاب او يزور واقتنع انه لفته يجب ان تبقى اكتبوا لليونسكو انه هذا تراث مهدد الموروث المهدد مش بحاجة لدول يعني في حملة التراث يعني إحنا كل نعتبر حملة التراث يعني الأستاذ بقدر يكتب لازم يكتب كمان هو يعني كإنسان يعني معتبر في مجاله بكتب وخلدون برضو بيكتب والأخت بتكتب وانتو اكتبوا لليونسكو إنه لفتة تستحق البقاء هذا إذا اقتنعت إنها تستحق البقاء شاهد على النكبة شاهد على ما صار في هذه المنطقة وشو لفتة من هذا الزمن ليش تنهت اليوم في هذا الزمن اللي يعني كله كذب وثرثر عن السن وعلى فكرة لفتة أكثر من 550 بيت استفح هذا يعني الغربي والشرقي والجنوبي 400 وشيء بيت، لفتا كان عدد سكانها 3000 نسمة، يعني هي بلدة تقريبا في هذيك المقاييس يعني في المقاييس نعم فهي بلدة، ولفتا يعني فيها كان فاير ستيشن فاير بيس صراحة أنا اللي عندي مش سؤال بس اللي عندي إنه أنا وأخوي علي بنعمل مبادرة لإستقالة فلسطين، طبعاً أنا زرت لفتة وكثير زيارتي إلها أثرت فيا وشفت الفن اللي فيها 
قديم وطبعا كثير زعلت انها تهجرت وقال لها هي مش موجوده وكثير كثير انا حابب اجوب هون قدرت اني اطلع اقول لكم عن زيارتي اذا بدكم تنضموا لصفحتنا بتقدروا تكتبوا على الفيسبوك هذا حسين وبتطلع لكم على الانستغرام وبس شكرا اذا في عندنا شباب زي هيك عمره 10 و12 سنه بيزوروا لفتا وبيكتبوا تقارير وبيعملوا فيسبوك فالوضع بخير بخير ان شاء الله رنا هذا عنده اسئله يعطيكم العافيه شكرا على كل الحدث وحقيقه يعطيكم العافيه شكرا سؤالي حول السبب لعدم تدمير لفتا كباقي القرى المهجره ايش السبب انه ضلت لفتا في موقعها؟ يعني بعمل مقدمه مقدمه لابو ناصر شوفي هاي الحاله الوحيده يعني يمكن كمان عندها اللي الاستيطان حما المباني التاريخيه تخيلوا هذه كانت جزء كثير من لفتا كانت داخل حدود بلديه الاسكندريه وبالتالي لما سقطوا في ايد الحكامه اسكنوا في المباني هاي اللي هي كانت جزء من القدس اسكنوا فيها مصطفى من كردستان ومن اليمن ومن حتى من شرق اوروبا وهذا ادى الى حمايتها لحد ما قرروا يخرجوا يخرجوهم منها بكل مراحل قرروا فيها اخلاء المصوتين منها صاروا مش عارفين شو بدهم يسووا فيها وللصراع بين بين المافيا مافيا الاراضي والعقارات في اسرائيل ومافيا البلديه الاحتلال الاسرائيلي وضع لفتا كان بالخبل كل شيء بدنا نحكي فيه اليوم علشان تعرفوا يعني اذا قدرنا قيمه الاراضي لفتا بنوصل مليارات الدولارات مش مش مئات الملايين مليارات الدولارات وبالتالي احد اسباب حمايتها بالفتره الاخيره هو تضارب المصالح بين المؤسسات المختلفه المافيات المختلفه باسرائيل بس اللي حافظ على المباني بدون هدم هو بالاساس انه اسكنوها مش زي القرى الثانيه اذا ارسلوا الجرافات ودمروها. نعم يعني لفت السبب اولا في التضاريس يعني المنحدر المنحدر شديد يعني منحدرات السفوح وبالتالي مش سهل عملية الهدم العادي هم قاموا بالاحتلال في الثمانية وأربعين قاموا بعمليات هدم قوية يعني الحي الشمالي اللي الحي الشمالي حوالي سبعين بيت هذا ما في منه ولا بيت أنا التقيت يعني مع ناس عددوا لي الأسر اللي كانت بتذكر بالحي الشمالي كانتقام لأنه إذا كانت بتيجي فزعة يجوا على الحي الشمالي وإذا أهل البلد تضايقوا بيروحوا على الحي الشمالي فانتقام هذا تفجروا كل يعني يعني اللي ظل من البيوت يعني هذه مش كل لفتة في السبحل في لفتة الجذر أو لفتة تحت هذا ما تبقى يعني تبقى يمكن 74 بيت وشبه بيت الرواق يعني بسحة رفعت 56 
وفي بيت الايل للحقيقه اللي هم اشتغلوا معنا هذول من الائتلاف ضد لفتا وثقوا حوالي كمان 18 بيت فالعدم هدمها انه بعد دير ياسين لم يبقى احد في لفتا هجرت كلها بعد يعني في شهر أربعة في شهر ثمانية كانت ستين عائلة ثلاثة وستين عائلة يهود يمن أسكنوا في بيوت لفتة وكانت مفرشة يعني إحنا طلعنا ما بنوخذوا المفتاح ووعيهم اللي عليه كمان في الواحد وخمسين كان في أكثر من ثلاثمائة عائلة من اليهود الشرقيين أكراد أتراك إيرانيين عراقيين هذول ويمن بسكنوا في بيوت لفتة سواء اللي تحت واللي فوق حتى قديش العدد كان عالي عملوا بيتين من بيوت لفتة تحت مدرسة مدرسة يعني بيت أحمد رشيد عمر اللي هو كان أحد المخاطير وبعها لعائلة مشعل هذه كانت مدرسة وفي صور يعني كيف الصفوف والطلاب وبيت ودار حمد كمان القائمه للان وهي تحت سلطه البلديه برضه كمان فكان استعمال كمان حاجه اخرى يعني المنطقه بعد ال 67 بعد ال 48 هاي المنطقه المفتوحه يعني القدس تحيطها خطوط اماميه او مناطق حرام هاي المنطقه المفتوحه فكانت أشبه بحديقة كمان للبلدية ولليوم قال أخوي البلدية وهي موقف البلدية تمسك لأنه لندرة الأراضي الخضراء وندرة الأراضي وبالتالي بتقول لك أنا مش مع المخطط أنا مع على الطبيعة وعلى التراب هي تستخدم اليوم بعضها لتدريب الجنود الجيش بنزل بالليل بيعمل اقتحامات مشان كيف كانوا في جنوب لبنان تدريب على هيك او اقتحام لكورانا في الضفه الغربيه قريبه النماذج شكرا انا اسمي يوسف ابو طه يعني اسمحوا لي سادستي اني اشكركم كالافتاوي على العمل الجميل والعظيم اللي عاملينه مضبوط فيش عندي سؤال بدي احكي عن مشاعري بداية الانتفاضة الأولى لسه كنت شاب صغير سجننا بجوز بحكم انه احنا اهل لفتا جزء كبير منا هاجر على رام الله والقدس ضلينا قاربين على البلد يعني ضلينا لازم بالسنة ننزل مرتين لازم نجيب رومان للحجة من لفتا لازم في موسم التين والسمات نروح نجيب ظلت علاقتنا مع البلد يعني متواصلة فأنا بتذكر إنه سرت في تناقض بيني وبين حالي، إنه إذا إحنا بالانتفاضة الأولى، إنه إذا إحنا حررنا لفتة، أنا بدي أنزل أسكن في لفتة ولا أضلني في رام الله. فصار في هذا الشعور إنه إحنا ممكن نرجع لحد أوسلو يا دكتور، وشكراً. يا تمام، شيء بدي أسأل رنا، ممكن أسأل رنا؟ رنا كتبت كثير مناصب يعني عبد الله شوف الحكي تبع زمان بس لما قرات ابو ناصر بنصحكم تقراوا الجزء اللي كتبوا يبين انه دائما دائما في هيك انه تركنا بلدنا تركوها وهربوا ما ق
شو ضل يسوي يعني ما ضل شيء كل اللي عمله بصراحه هلا انا بحب التاريخ الشخصي الانثروبولوجي اكثر من المعماري ف رنا بتكتب في الصفحات 221 بتقول الفعل في اطار عمليه التذكر والعيش في داخل قوه الذاكره يعني هذه من الجمل اللي خلتني اقشعر شوي ورنا السؤال تبعي لإلي هذا الجزء اللي انا بعرفه والمسؤوليه الفرديه انه الواحد يتذكر ما حدا مسؤوليه السؤال تبعي كان له دخل بالعصر كيف بدنا نعمل جسر ما بين البساطه والحلاوه تبع ايام زمان وبين تطلعات الناس للعصرنا اللي انت كتبت عنها في نفس المقال كيف كيف كانوا اهل لفتا يعملوا الجسر بين هدول الشيء؟ يعني اجاوب على بسكتي مش مؤرفه بس انثروبولوجيه زيها يعني انه يعني هي هي بالعمل بالممارسه يعني العصرنا يعني يعني الماضي والحاضر نظريا للمستقبل هاي الحياه هاي اللي يعني ربما انت ترد علي اذا انا سالتك السؤال انه هي الحياه اليوميه ونتابع كيف كان وكيف صار وكيف بتستمر الحياه اليوميه يعني هي الذاكره هي فعلا هي فرديه بس هي جماعيه كمان وهي في فكره فردي وجماعي يتعايش مع بعض بنفس ال يعني مش لازم نسوي يعني هي كيف انا شايفه انه نعيش بالتناقل ومش نشوف انه في فاصل بالتناقل لا بدي احكي عن يعني لازم يحكي عن شغله نظمي هيا نظمي حكى شيء عن الارشيف العثماني وعن الارشيف المخوف ضرب لي راسي لانه هو حلل زي عشر سنوات بظن طلع على القضايا في المحكم الشرعيه والارشيف وبقول انه على الاقل في 5000 
ممكن الواحد يكتب كتب عن الكتاب. بس يعني بس اضيف جمله انه اذا بتروحوا على السجلات كمان اللي بالكود بتلاقوا انه مش بس انه لفته موجوده بس كمان نسوان لفته كانوا يعني ينزلوا كثير يعني بخصوص التراث الارث والطلاق بتلاقوا انه صوت الامراه اللفتويه موجوده في السجلات بشكل هائل. حقيقة يعني أنا رحت على الأرشيف في تلبيو الأرشيف الإسرائيلي يعني اللي بيفرجوا كل سنة يعني عن فترة محددة يعني أنا رحت بس يعني أبحث عن أشخاص أو سكان لفتة أحياء وأموات يعني هذا الإشي موجود وبالقطارة بطلعوه يعني سنة سنة لا أنا وصلت من 1815 ل 1915 مجملا إحنا يعني على سيديهات هاي الحاجات وثقناها كمان أنا بشوف إنه في كتب يعني كتاب الدكتورة عايدة النجار وأقول الله يرحمها هاي كانت خسارة كبيرة لنا هي كتبت لفتة يا أصيلة أو خريفية لفتة خريفية لفتة إحنا حاطين لفتة يا أصيلة هذه مرت على لفتة كلها اقتصادياً سياسياً ثقافياً اجتماعياً على العروس على الطهور على الحجة على أغاني كل المناسبات وعلى الطبائخ يعني توثيق ممتاز أنا بعتبر لفتة سجل شعب ولفتة يا أصيلة هذول يعني بيغطوا موضوع لفتة بشكل محترم وفي كتب كمان أخرى يعني إنما هذول هم من يعني بعتبرها حتى الآن أرقى ما كان أرقى ما صدق الحقيقة كان على الوثائق يعني أنا رحت أطلب وثائق لما بدينا نشتغل مشان اوفر بقول لي يعني لازم تقدم طلب، قدمنا طلب للمخابرات ولليوم بيجي لهذا بالكثر ما رحت وجيت بقول له يا زلمه مالك انت انا قدمت طلب عن بلدي قال لا ما هو ما جاش المهم بقول لي ما هو سميح اخر الدكتور سميح حموده الله يرحمه مؤرخ وباحث يعني وكاتب هو كان في مشروع بين ايديه كتاب وتقريبا يعني المسوده الاولى مش المسوده النهائيه يمكن جاهزه وفيها مئات الوثائق ايضا وحتى الان يعني هو بعد وفاته سمعت انه بدا المشروع يحكي وانا بتصور يعني الدكتور نظمي وخلدون وكلنا بنقدر ندعم هذا حتى يطلع للنور يعني شكرا في سؤال سريع من زوم من مازن عويسي بيقول لماذا انتظرنا حتى 2021 لانتاج عمل كهذا عن لفته؟ الحقيقه احنا يعني فعلا متاخرين 
تشكون يعني ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي اجمالا يعني احنا التوثيق ثقافه ضعيفه شويه في مجتمعنا ويمكن اللي استفزنا هو اكثر يعني المشاريع المستهدفه او اللي بتدمر البلد وبالتالي يعني كان نشاطنا اجى متاخر في توثيق الموروث المعماري او توثيق الروايه الشفويه وبالتالي هذا الكتاب اما هو متاخر متاخر ولازم نتعلم العبره قبل ما يموتوا الاوائل قبل ما يرحلوا الاوائل لازم احنا نتوجه لهم حتى نربط البشر يعني الانسان بالمكان وتكون الروايه في محل انا بس بدي احكي بس جمله احنا ثلاثة جيال والرابع جاي يعني احنا مش متاخرين بشيء مش لازم نكون خايفين لانه شو افتحي تضل مستمره كمان واحنا عودتنا عليها مستمره وفي توثيق من 48 وقبله وفي توثيق ب 2000 21 وبعده يعني مزبوط انا عالجت جزء من هذا السؤال في الكتاب احنا تاخرنا لانه اخذنا وقت نصحى من النكبه يعني الناس ما روت حد وتتعب بسرعه الناس كانت بتراوما بصدمه النكبه والمضبوط بانه كمان البيئه المحتضنه للاجئين الفلسطينيين سواء بالضفه الغربيه او بالشتات المحيط اشعرت اللاجئ الفلسطيني بانه مذنب ترك ارضه وهذا عوق عمليه كتابه تجربه النكبه اعاق لفتره طويله يمكن من اوائل المشروعات لتوثيق النكبه من ناحيه من ناحيه انسانيه الناس تروي شو صار معها بلشت لما بلش مشروع بيرزيت لتوثيق القرى المدمره بدا مشروع التاريخ الشفوي وانقطع شو توسيع بهذا الموضوع وهو تشكيل اذا بدكم الروايه الفلسطينيه الحدوته الفلسطينيه من وجهه نظر فلسطينيه لانه اللي كان سائد لفتره طويله هي الروايه الاسرائيليه اللي انحطت على بكل لغات العالم الشيء اللي تاخر حقيقه ليس الكتابه عن لفته، الكتابه عن لفته نسبيا مبكره، واكثر قريه بفلسطين كتب عنها هي لفته علشان يعني تعرف ما في اي قريه ثانيه حتى تجاوزت في توثيقها والكتابه عنها غريبه المدن بفلسطين. طبعا اذا استثنينا يافا والقدس بعض المدن الرئيسيه لكن لفته حظيت بعدد كبير من الكتابات. الشيء الجديد اللي بضيفه هذا الكتاب واللي بنتامل انه يتحول لمنهج عند اللي بوثقوا الذاكره الفلسطينيه هو التراث الثقافي المادي. يعني التراث المعنوي انكتب عنه كثير عشان هيك الكتاب هذا يتجاهل كثير التراث المعنوي اللي هو العادات والتقاليد والاعراس والموت والى والمقام وبالتالي ما اهتم فيه لانه كتب عنه كفايه حول لفته وحول غيرها من القرى الفلسطينيه. الجديد هون هو توثيق التراث المادي تمام الملموس الشاهد الحي على الوجود وعلى استمراره وعمقه وبالتالي هذا هو هو الجديد وانا موافق بانه نسبيا تاخر بس خلينا نتذكر احنا اصلا اهتمامنا بالتراث الثقافي المادي هو حديث جدا يعني احنا 
ثلثيننا لاجئين حملوا معهم ذكرياتهم ومفتاحهم ولباسهم وطلعوا ثلثين شعبنا اقتلع من تراث المادي الملموس وبالتالي اهتم كثير للحفاظ على وجوده بالتراث المادي غير الملموس اللي هو اللباس والدبكه والشبابه والمنصف والمسخن وكان كاظهار هويته واللباس المطرز تمام وحولناه اللباس المطرز الى لباس وطني مع انه هو طرز فلاحي مش فلش كل مش فلش كل الفلسطينيين بس تحول الى رمز مع الكوفيه الشيء الجديد اللي دخل هو فقط بالتسعينيات لما بلشت المركز التراثي المادي يعني لما نتاسس هذا المركز كاول مركز بيتاخذ التراثي المادي الثقافي لورواق سنه 1991 هي كانت البدايه واخذنا عده سنوات حتى لقينا طريقنا نشق طريقنا ونطور فلسفتنا والحمد لله اليوم صارت مدرسه واسعه موجوده بفلسطين امامنا شروط كبيره في توفيق التراث المادي حتى مش بس بالارض المحتله المرعبين كمان بالسبعصر يعطيكم العافيه بس قبل ان اقول لكم لازم تشتروا الكتاب مش لانه الكاتب جزء لازم عن جد كتبنا كثير فيه فيه كثير كلمات حلوه بصفحه 300 ابو ناصر بيختم بيقول ولدت لفته من جديد نتيجه اقرار هذه الاعمال المسجله هنا وتحقيقها واصبحت لفته عنوانا وكتابا ومقاله واجند وخبرا وصوره وكلمه وفيلما وثائقيا ولذا اضحت اعتصاما ومسيره ومهرجانا وعرسا لفت الشهداء والجرحى والاسرى لفت الامس واليوم والغد والغد ات هذه حتميه تاريخيه فالغزاه والمحتلون مروا وعبروا كلهم وبقيت لفت جزءا من فلسطين المسلوبه في بيت شعر شكله سلام وطني تبع للمدرسه لفت اسلامي اسلامي نحن الفدا لفت نهضي رغم العدم شكرا لحضوركم يعطيكم العافيه ان شاء الله